0: Oke, selamat datang di podcast 18 tahun. Ini adalah episode pertanggungjawaban ya untuk teman-teman yang sudah meronta-ronta dari kemarin meminta, kenapa kok 2 bulan tidak ada upload? Iya, kemarin soalnya fokus jadi pengamen, ada banyak karya yang dibuat ya kan. Kemarin habis launching baru ini akhirnya baru sempat bikin episode baru lagi dan Uh, bingung mau bikin episode apa yang baru ya Udah akhirnya yang yang general aja dululah yang bisa mencakup semua segmen tapi masuknya ke bahasa-basi temen Kalau gitu um, langsung aja nih hari ini aku lagi sama temen SMA ku namanya Mentari Halo ya, Jadi Mentari ini siapakah dirimu?
1: <laughs> aku Mentari, sering dipanggil Tari hari. Gue temennya Resha dulu waktu SMA, sempat seangkatan Tapi karena gue ketunda setahun SMA nya jadi akhirnya gue jadi adik kelasnya Resha maksudnya lulusnya lebih lambat daripada lebih Raisa lambat.
0: karena seneng ya mungkin ya sekolah menyenangkan ya <laughs> jadi lulusnya dilama-lamain
1: gila gue ambis banget ya kayak Amis gitu banget. <laughs>
0: tapi gak apa sih ya kan? jadi diceritain deh kenapa kok dulu kok uh, bisa lambat tuh gara-gara apa
1: karena gue waktu 2016-2017 gue ikut program pertukaran pelajar namanya Kennedy Lugar Youth Exchange and Study ke Amerika Serikat programnya itu berangkat setelah lulus kelas 2 SMA. Jadi gue ketundanya di situ pas lulu, pas naik kelas naik ke kelas 3 gue mesti ke Amerika Serikat. Terus selesai program gue balik lagi ke SMA 1 untuk melanjutin SMA gue di Indonesia. Indonesia.
0: Oke. Okay. Jadi tapi uh, itu pengalamannya pasti baik banget ya. Maksudnya 10 bulan di Amerika tuh kayak e... so much things yang berbeda gitu ya dari, yeah, dari yeah. sini ya. Ya mungkin ya kayak gitu. Lah, oh iya ini uh, ada apa ya sebelum bentar itu berangkat tuh dulu kita juga sempat satu ekskul zaman hmm, dulu tuh
1: broadcasting. It, uh, uh,
0: awal awal aku juga uh, bisa kenalan sama radio yang ujung ujungnya sampai sekarang akhirnya ngerjain kayak gini gini nih podcast dan lain lain Awalnya itu juga dulu barengan sama dia ini gitu, barengan sama Mentari ini, tapi abis itu Mentari juga uh, ke luar negeri itu, terus juga Ex School itu nggak lanjut,
1: nggak ada lagi, tidak malah.
0: lanjut, ya, iya makanya tidak lanjut, oh, iya. karena waktu itu aku ada, Ex itu ditutup aku ada
1: Oh iya, sedih itu banget
0: Itu aku ketua terakhir soalnya, sedih, apa-apa, <laughs> so, tapi it's, it's okay, um, karena memang waktu itu juga belum proper banget mm. Oke, okay, langsung aja, jadi kita tuh sebenernya hari ini pengen bahas tentang feminisme. ya yeah. kayak aku banyak melihat di sosial media mu ya, mungkinnya di Instagram terutama. Yeah. Karena aku juga, aku bukan pemain Twitter gitu ya. Oh di Instagram.
1: Di Twitter lebih hot sebenarnya. Ah, I know, I know.
0: Ada orang yang bilang kalau kamu pengen lihat uh, apa ya, OTD gitu ya, outfit of the day seorang. Kamu ingin lihat uh, attire dan outfit yang dia suka pakai, ya buka aja Instagramnya. Kamu mm -hmm. pengen lihat diary liburannya, buka aja Instagramnya. Tapi kalau kamu pengen lihat isi kepalanya, yeah, buka Twitter. Twitternya gitu mm -hmm. kan. But, aku nggak begitu seneng main Twitter soalnya aku bingung mau ngomong apa di Twitter. Bukan tipikal orang yang bisa ngebacot di Twitter gitu. Mm. Dari Instagram aku banyak lihat postingan-postinganmu itu yang sangat-sangat, um, apa ya, sangat-sangat menunjukkan kalau kamu someone yang sangat memperjuangkan hak-hak wanita ya, hak-hak mm. wanita untuk beberapa hal atau mungkin semuanya ya mungkin ya.
1: Kalau cakupannya feminisme uh. itu sebenarnya cakupannya uni Universal.
0: universality
1: of idea gitu kayak. Jadi ketika seseorang menjadi seorang feminis atau dia ngeklaim dirinya sebagai seorang feminis tuh Dia punya kecenderungan untuk jadinya memperjuangkan semua hak Entah itu perempuan, anak-anak, maupun orang yang paling termajinalkan sekalipun di okay. dalam komunitas Oke,
0: okay, oke, okay. jadi feminism tuh nggak cuman perempuan. fokus ke wanita dan perempuan Enggak. ya? Oke, okay. okay, itu berarti feminism itu dan kenapa memilih memperjuangkan itu? Why?
1: karena gue merasa gue punya privilege hidup di masyarakat gue sekarang hmm. privilegenya seperti apa gue nggak pernah merasakan yang namanya kesusahan yang yang kesusahan banget gitu yeah. tapi ketika gue meminjam kacamata feminisme ternyata perempuan khususnya itu berada di zona intersection yang mana Perempuan sangat rentan mendapatkan diskriminasi, kekerasan seksual dan lain sebagainya hanya karena dia perempuan. Dari situ gue ngerasa bahwa feminisme ini pand cara pandang feminisme ini bisa ngasih tau gue bahwa dunia nggak sedang nggak baik-baik aja dan yang lo alami sekarang dan ketika lo ngerasa lo nggak kenapa-napa berarti lo sedang ada di privilege lo, lo lagi ada di zona nyaman lo
0: zona nyaman zona okay.
1: nyaman lo makanya perjuangan feminisme itu mengambil narasi orang yang paling termajinalkan di komunitas idealnya kayak gitu ya hmm. tapi kenapa juga feminisme itu mendapatkan backlash dari masyarakat kita pun karena feminis itu juga sering merasa bahwa apa yang dia perjuangkan itu bukan dengan narasi orang yang termajinalkan okay. tapi untuk membuat dia menjadi lebih nyaman di posisinya dia sekarang. gitu. Jadi kenapa gue memperjuangkan feminisme tuh sebenarnya karena gue pengen ngelihat apa yang sebenarnya terjadi di luar keadaan gue sekarang.
0: Oke, okay, berarti uh, intinya melihat uh, sudut pandang lain dari dari hidup kita yang sebenarnya kita nggak sebenarnya nggak apa ya nggak nggak pengen lihat, tapi sebenarnya emang itu kenyataan tapi dan itu terjadi. terjadi, itu ya? terjadi gitu, mm -hmm. dan bisa terjadi pada kita juga yeah. gitu ya. Oke. Okay. Menariknya adalah banyak orang yang masih, uh, apa ya gimana, mungkin miskonsepsi ya Miskonsepsi yeah. akan feminisme yang seakan-akan kalau misalnya aku selalu denger di luar ya, selalu mm -hmm. dengar di sekitarku Orang-orang tuh menganggap feminisme itu adalah uh, perempuan ingin ada di atas laki-laki Karena selama ini ya, kelihatannya memang laki-laki selalu ada di atas perempuan Entah itu dalam di lingkungan apa ya masyarakat sosial dan lain-lain, pembagian hak, pemerataan hak dan lain-lain yeah. itu sepertinya seperti itu gitu uh -uh. Menurutmu menanggapi statement yang seperti itu gimana? Uh,
1: seperti yang sering aku bilang bahwa sistem yang dibuat oleh feminisme itu adalah sistem yang dibuat untuk mencoba melawan sistem yang ada di status quo gitu. Karena selama ini sistem yang ada itu standarnya dinominasi oleh standar laki-laki yang kita sebut patriarki tadi. Oke, okay. kenapa orang-orang banyak memiliki miskonsepsi terhadap feminisme itu karena masyarakat kita, khususnya di Indonesia itu sudah terlalu nyaman dengan nilai-nilai patriarkis yang terus berputar sehingga ketika keadaan itu disentil sedikit hmm. dengan suatu perbedaan yaitu ideologi feminisme hmm. mereka merasa bahwa, wah kayaknya posisi gue sedang nggak aman deh kayaknya ada sesuatu yang mengancam gue sebagai laki-laki misalnya hmm. oleh sebab itu pandangan feminisme yang tidak dilihat secara clear pemandangan feminisme yang tidak dilihat secara keseluruhan sampai akhir cenderung menghasilkan miskonsepsi seperti perempuan tuh pengen lebih hebat daripada laki-laki gitu padahal selama ini laki-laki itu sudah apa ya menguasai sistem bahwa perempuan itu kelas 2 dan nggak punya hak untuk sama dengan laki-laki nah, gitu ya. dan pemikiran seperti itu yang sebenarnya disentil sama feminisme
0: oke berarti ya emang itu ya sebenarnya kayak kelihatannya emang dimana-mana seperti itu gitu kan ya hmm. dan berarti menurutmu kalau misalnya aku bisa ambil dari statementmu tadi adalah orang mungkin melihat tidak sepenuhnya gitu ya tidak hmm, secara yeah, keseluruhan setengah -setengah. hanya melihat setengah-setengah dan mereka bisa bikin statement seperti itu yeah. gitu kan bicara tentang feminis tadi tetap you are, apa ya, tetap kamu hanyalah manusia biasa gitu Betul. kan ya, yang juga bisa Mem, merasakan cinta. <laughs> ya. ya. <laughs> kamu punya pacar kan ya? Punya oh, pacar. Oh iya. Oke, okay. dan sebagai feminis, kamu ada di dalam suatu hubungan yang kamu juga uh, berkaitan, apa ya, erat dan relate dengan seorang laki-laki. Kamu memandang hubunganmu gimana sih?
1: Gue memandang hubungan gue sebagai suatu hubungan yang setara sih. Maksudnya antara gue... Dan cowok gue tuh punya kesempatan yang sama untuk, apa ya, untuk protes satu sama lain, untuk mengemukakan pendapat, mengemukakan apa yang dia nggak suka tentang gue dan gue nggak suka tentang dia, gitu. Intinya adalah gue melihat hubungan gue sebagai suatu hubungan yang memberikan akses ke, ke kesempatan kita masing-masing untuk saling berargumentasi, untuk saling... memberikan informasi satu sama lain gitu.
0: Terbuka satu sama Terbuka lain dan bener-bener respect at respect apa ya? semua pilihan ah.
1: kita masing-masing. ya, yeah, at all choice. Ketika kita berada di satu titik kita ngerasa kayak capek, ada satu sama lain atau apa ya? Misunderstanding, misunderstanding atau miskomunikasi. Sebenarnya apa yang ditawarkan oleh feminisme menurut gue pribadi itu adalah kemampuan kita untuk mendengar dan kemampuan kita untuk menganalisa sih.
0: Menganalisa, oke. Okay. Menurut
1: gue secara personal jadi kayak ya udah ayo kita duduk bareng, kita omongin apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki gitu. Dan gue selalu ingat sebenarnya ini agak cliche uh -huh. dan terlepas dari feminisme, gue selalu ingat bahwa di dalam hubungan itu ketika lo ada masalah bukan bukan lo versus pasangan lo tapi lo dan pasangan lo versus masalah.
0: Oke, okay. oke okay, itu That's itu deep. menarik. Oke, okay, yeah. itu gue baru dengar itu hari ini. Hmm. But, ya itu menarik, oke. Okay. konsep itu dan selama lo ngejalanin ini dengan dengan hal itu um, apa ya menurut gue hidup itu tidak terlepas dari namanya masalah ya
1: apapun
0: apapun yang lo ambil dalam dalam hidup lo itu ada pasti semua konsekuenses uh, uh, pasti semuanya ada konsekuensenya dan uh -huh. masalah apa sih yang lo temuin dengan dengan ini dengan hubungan lo yang lo sebagai feminis atau lo menerapkan konsep yang tadi lo bilang itu dengan hubungan sama pacar lo gitu
1: gue dalam hubungan gue sendiri juga masih mencari self worth gue maksud gue kayak di dalam hubungan gue ini gue udah cukup proper nggak ya buat dia kadang gue juga masuk ke dalam apa ya insecurity gue sendiri kayak gue pantas gak sih sebenarnya dalam hubungan seperti ini dengan partner yang sekeren okay. dia gitu misalnya hmm, okay. dan ya gue menjadikan Gue apa ya, gue melihat diri gue sebagai orang yang memperjuangkan feminisme di, di tengah hubungan yang seperti itu Gue jadi itu aja sih, kayak medium aktualisasi diri aja sih hmm, Kayak okay. gue mencoba se munafik mungkin yeah. di dalam hubungan Kalau misalnya gue ngerasa gue sedih atau gue pengen marah ya gue nangis dan marah gitu
0: Lebih ke bagaimana menyalurkan emosi tadi yeah, itu iya yeah. uh.
1: Tapi secara secara gimana ya, secara tidak menyakiti orang yeah. lain gitu
0: secara sopan mm -hmm. mungkin ya. <laughs> secara sopan secara sopan, secara sopan. <laughs> ya mungkin lebih ke apa ya maksudnya orang-orang tuh kan selama ini kan kayak mikirnya tuh ya yang tadi kita bilang Minis kembali benci, ke yang laki -laki. pertama ah <laughs> itu jadi gua gua tuh pengen pengen bertanya itu sebenarnya ke arah kayak ini cowok kuat-kuat aja apa ya pacaran <laughs> gitu ya. kayak misalnya dalam satu hubungan malah lu yang lebih dominan mungkin uh, atau mungkin dalam satu hubungan malah dia yang lebih banyak diatur dalam hubungan yeah, itu yeah, yeah. atau gimana kan gue ngerti dan, uh. dan di sini gue mendapatkan jawaban lo oke okay, kalian sama-sama yang understanding each other dan yeah. kalian menghargai pendapat satu sama lain well itu sebenarnya mungkin orang-orang nggak -orang nggak mikir sampai sana mm. kali ya mungkin selama ini kan karena mindset feminus itu ya dominan yeah. gitu ceweknya dominan gitu kan
1: sebenarnya when it comes to relationship negosiasi sih negosiasi mm. ketika lo bukan komit ya mostnya ketika lo memilih untuk bersama dengan orang ini yeah. dan lo ngerti cara pemikiran dia gimana dan lo juga paham cara pemikiran lo gimana di situ lo mulai negosiasi nih untuk menemukan battleground yang sama gitu. Okay. Karena ketika lo bersikuku dengan dengan pemikiran lo sedangkan pasangan lo punya pemikiran lain ya lo nggak bakal ketemu. Nah, dengan negosiasi itu and sometimes kompensasi ya ketemu deh di di ground yang sama. Bener Ada gue, titik gitu.
0: temunya gitu ya. Ada titik temunya. Oke. Okay. Feminisme. Feminisme itu uh, gini, itu hal yang mungkin untuk beberapa orang mungkin masih mendengarnya sensitif ya.
1: Hmm. Di
0: kehidupan lu sehari-hari, ada nggak sih pernah ada orang yang di saat orang itu tahu you are a feminist, feminist. dan dia langsung tiba-tiba jadi kayak, Hah? oh lu gini-gini, oh lu yeah. mendukung gini-gini, oh lu orang yang... feminis, oh, lu mendukung gini-gini gitu, gini, gini. hmm. ada nggak tiba-tiba orang yang jadi berubah pandangan kalau dan malah jatuhnya negatif mungkin, hmm. pernah lu temuin nggak lega?
1: Waktu hari pertama gue masuk kampus jadi maba, nah. gue ketemu sama teman mahasiswa lain, yeah. gue berjilbab, okay. terus pas ditanya sama dosen kayak sesi iseng gitu, siapa idolamu? Uh, gue bilang Kanye Irlani lo bisa ngecek uh, dia tuh kayak political vlogger di YouTube. Oke. Okay. Gue suka pembahasan dia, gue suka narasi dia segala macem. Pas gue bilang Kania Cita Irani, uh, teman gue langsung nyaut Tuh oh, gue nggak nyangka ternyata lo berjilbab tapi suka sama Kania Cita Irlani. Soalnya Kania Cita Irani is a libertarian. Hmm. Dan yang nggak ya mungkin menurut teman gue, gue sebagai orang yang berhijab seharusnya nggak menjadi libertarian.
0: Bersinggungan banget. Bersinggungan gitu, banget ya? menurut okay. dia
1: gitu. Dan dan ya gue cukup bangga sih malah karena dengan gue berhijab terus gue punya pemikiran yang seperti itu orang jadi punya apa ya perspektif lain setiap kali mereka melihat orang yang berjilbab enggak okay. selamanya orang yang berjilbab itu seperti itu okay, tapi itu. juga bisa seperti ini
0: Iya, oke 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 lebih ke apa ya kalau narasaran bilang edgy kali ya? melawan arus ya <laughs> iya kan ya maksudnya kayak, tapi ya?
1: menjadi EJ juga bukan sesuatu yang salah ah, ah,
0: tidak ada yang salah Malah kita kan nggak uh, ngomong salah bener ya hmm. semua itu kan subjektif kembali ke orang yeah. itu mengumpet hmm. salah atau benar gitu hmm. kan jadi ya, tinggal kita kalau aku sih dari dulu ya lebih fokus ke tinggal kitanya aja kalau bisa selama kita tidak menyakiti orang lain kita bisa memberikan yeah. dampak baik ke orang lain ya fine gitu mm -mm. feedback dari orang lain tuh positif atau negatif itu hak mereka yeah. bukan kita yang harus mengatur gitu kan
1: yeah.
0: um, ya menurutku juga Apa yang Gila. kamu alami itu mungkin masih apa ya? Masih sifatnya masih kaget gitu. Tapi kalau misalnya sampai yang orang itu jadi nggak suka sama kamu, tuh pernah enggak sih gara-gara dia tahu kamu orang yang kayak gitu?
1: Kalau nggak suka sih so far enggak ada, gak ada ya, tapi so sungkan, jadinya segan. Oh, gitu. Jadi mereka kayak mau ngomong ke gua tuh jadi kayak pertimbangannya lebih banyak gitu oh. dan lebih lama. <laughs> yeah, karena yeah. mereka khawatir mereka bakal disemprot sama argumentasi oh, gue apa okay. gimana? Padahal kan mereka nyoba aja belum. Iya gitu. yeah, iya yeah, oke okay,
0: oke okay, oke okay. mungkin lebih ke memilih memilah dan memilih topik obrolan ya. Oh, jadi yeah, tidak leluasa yeah. di saat oh, harus ngobrol malu loh. Oke oke. Ya mungkin apa ya menariknya adalah hal-hal seperti ini memang kejadiannya itu kadang kita nggak sadarin. Tapi hmm. Setelah kita lihat-lihat oh iya yeah, ya kok orang jadi beda ya sama kita gitu Iya yeah. kan.
1: tapi at some point gue bersyukur sih karena dari situ uh, ketika orang mulai segan sama gue dan mulai punya pertimbangan banyak dan yang dan lama hmm. buat ngobrol sama gue gue jadi merasa tiap kali ada orang yang ngobrol sama gue obrolannya jadi berkualitas, berkualitas karena okay. dia lebih jadi mempertanggungjawabkan apa yang dia omongin ke gue gitu yeah. dan di sisi lain gue jadi belajar sesuatu gitu oh ya gue nggak kepikiran nih bakal ngomong kayak gini bakal punya ide kayak gini gitu jadi
0: Iya, iya, iya hmm.
1: Ada positive side-nya juga
0: Benar, benar Dan ini sebagai feminis menyangkut juga beberapa tahun terakhir ya mungkin di negara kita ya di Indonesia Isu sexual harassment dan apa ya entah bentuk-bentuknya apapun itu entah catcalling ataupun, ataupun apapun itu hmm. Itu lagi banyak terjadi, terjadi dan lagi banyak diomongin di hmm. sosial media entah itu di Twitter entah itu di Instagram. Oh ya di, di garis bawahi aku nggak main Twitter Tapi kalau buka laptop aku masih ngecek Twitterku Karena di laptop login yeah, yeah. Kalau di handphone aku nggak install mm. aplikasi Twitter Jadi terkadang aku masih baca-baca kayak gitu Segala macam. Masih banyak yang kubaca mengenai isu-isu sexual harassment ini Dan you as a feminist uh, Melihat ini Seperti apa?
1: Sexual harassment is terrible <laughs> I'm mm. actually Karena apa ya masyarakat kita dengan budaya patriarkis tadi itu tuh terlalu menormalisasi dan merompa, meromantisasi sexual harassment yang terjadi gitu. yang ujungnya adalah victim blaming. Kenapa? Karena sistem kita itu uh, apa ya? mengobjektifikasi perempuan ketika terjadi kekerasan seksual, misalnya catcalling. Catcalling itu terjadi karena apa? Karena Misalnya ada perempuan memakai pakaian terbuka, kemudian laki-laki nyul-nyul atau manggil-manggil yeah. nama manjul, uh. gitu whatever. Nah, yang yang dilihat oleh masyarakat kita adalah bukan pelaku, tetapi si perempuan ini yang memakai pakaian terbuka. yang ujungnya adalah victim blaming seperti ya kamu sih pakai pakaian terbuka siapa suruh pake, siapa suruh keluar malam siapa yeah. suruh keluar tanpa pendamping dan lain sebagainya nah hal ini yang membentuk pola pikir bahwa perempuan itu salah, salah. sedangkan mereka menormalisasi laki-laki yang jelas-jelas melakukan catcalling itu sebagai pihak yang dimalumi. diwajarkan dimalumi. dimalumi namanya juga laki-laki <laughs> siapa suruh gak? nah okay. hal itu hal itu sebenarnya yang melanggengkan apa ya kayak sexual harassment di di masyarakat kita di komunitas kita hal ini semakin parah uh, semakin parah dengan mungkin akhirnya terjadi pemerkosaan okay. sebenarnya sexual harassment yang paling ringan itu ya seperti catcalling tadi dan yang paling berat tadi itu seperti pemerkosaan oke
0: okay, oke okay. mm -hmm. dan um, aku melihatnya sebenarnya gini ya um, tari Islam ya mm -hmm. aku juga Islam dan Entah kenapa, di Indonesia itu uh, mungkin sepuluh tahun terakhir, sepuluh tahun belakangan ini um, Aku nggak tahu ini majority effect atau apa Tapi memang sepuluh tahun terakhir Islam di Indonesia itu menjadi semakin fanatik dan menjadi semakin pesat pengaruh-pengaruh uh, Yang apa ya, yang menjadi doktrin menurutku di masyarakat sejak media sosial gini
1: okay. Sejak media
0: sosial naik yeah. Dan menurutmu apakah ada hubungannya majority effect dengan 82% menurut Indonesia itu Islam Jadi menganggap orang-orang yang berpakaian terbuka itu salah Orang-orang hmm. yang gini-gini itu -gini segala macam salah, gak seharusnya begini Makanya kamu kayak gini karena kamu kayak gini hmm. Kamu di callingin karena kamu kayak gini segala macam Menurutmu itu sebuah faktor yang berpengaruh atau tidak?
1: Menurut gue adalah kesalahan dari masyarakat kita sering membawa-bawa agama di setiap situasi itu karena oversimplifikasi agama sih. Ketika mereka membaca satu ayat atau suatu hadis, udah mereka langsung ke kesimpulan aja. Mereka tanpa melakukan analisis lebih jauh tuh mereka langsung, uh, misalnya laki-laki boleh memiliki empat istri, maka laki-laki bisa menikahi lebih dari satu istri. Oke, kan ini, padahal tidak sesimpel iya, itu. Iya, ini gue. menarik.
0: Aku pernah baca sebuah meme juga ya orang, -orang ah. yang bikin meme itu dari sekian banyak uh, tauladan tauladan yang diajarkan oleh Nabi yang dicontoh hmm. poligami. <laughs> Ini gitu, tapi emang lucu ya sebenarnya. Kenapa kok orang-orang iya ya? Maksudku kayak aku sebenarnya hmm. agak bingung. Jujur aku sebenarnya kangen, Indonesia yang sebenarnya
1: Yang lebih walaupun, toleran uh, uh,
0: Walaupun dari dulu sebenarnya toleran tuh tidak ada di budaya kita Tidak ada namanya toleransi di bangsa kita Tidak ada, itu hanya bullshit Tapi menurutku <laughs> dulu tuh lebih toleran dari sekarang Iya, gitu. iya, Gua setuju Even Beberapa hari yang lalu, aku sama Fadil ya mm -hmm. Sama Fadil juga, kita uh, juga beberapa hari lalu, minggu lalu atau dua minggu lalu mm -hmm. Kita habis makan di sebuah tempat Di pinggir jalan, di sini, dekat sini kita makan malam ada orang yang karena di situ ramai banget kondisinya ada orang yang join lah table sama kita hmm. seorang suami istri lah bapak dan ibu karena hmm. dia join table mau nggak mau dia nunggu makanan hmm. kita udah makan mungkin dia uh, as a friendly person dia bertanya dan ngobrol-ngobrol gitu bertanya ngobrol-ngobrol si fadil kuliah di mana hmm. aku kuliah di mana jurusannya apa segala macam hmm. talking apa ya uh, seputaran itulah hmm. di akhir si bapak ini terus Uh, langsung bertanya, uh, masnya Islam, Islam kan, masnya Islam kan. Aku jujur aku kaget mendengar itu, masnya What's Islam kan. Gitu Terus,
1: dan
0: uh, aku dan Fadil menjawab iya, karena memang kita iya. Mm. Aku menjawab iya. Tapi setelah itu aku berpikir adalah, kenapa pertanyaan seperti ini akhirnya sekarang jadi ditanyakan dan poinnya apa gitu loh? Maksudnya kayak, ya udah, kalaupun saya bukan Islam, kenapa emang? Maksudnya mm -mm. tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi, apakah sekarang masyarakat memandangnya? hal-hal seperti ini tuh jadi kayak sebuah keharusan atau jadi sebuah apa ya, sebuah aku agama. kenapa
1: harus menjadi sesuatu yang publik gitu nah, agama?
0: kenapa itu jadi pertanyaan-pertanyaan yeah. sehari-hari mm -mm. dan menurutku kayak, itu kan ada urusannya sendiri-sendiri even, yeah. even di Islam pun pahala lo ya udah urusan lo sama Tuhan gitu.
1: agama tuh kan vertikal nah,
0: jadi nggak yeah. ada urusannya sama orang lain yeah. gitu. huh. jadi kayak Menurutku apa ya, apakah itu juga sebuah faktor yang membuat Indonesia jadi tidak begitu terbatas gitu ya atau gimana Tapi aku menyikapinya sulit kan? terkadang kita berpendapat dan uh, kita berpendapat sendiri Yang menyerang kita mungkin 10.000 people gitu, 10.000 orang gitu Yang menyerang kita itu kayak apa ya, hal yang Makanya aku sebenarnya juga jarang ngomongin agama di podcast Aku jarang ngomong kayak gini, karena dulu aku emang mungkin paling safe ya Karena mungkin aku pernah beberapa kali juga dapat apa ya, dapat kayak ini kok gini sih bahasanya ini kok gini sih ini kok gini mm -hmm. sih. tapi aku dari dulu emang kekeh ini podcastku ya, ya I can do whatever I want. Iya or... ini bebas mm -hmm. ini semua konten aku yang bikin kalau kamu nggak mau silakan pindah ke podcast lain masih ada banyak podcast di Spotify atau yang lainnya kayak Hijrah Kui mungkin atau yang lain ada podcast yang mungkin <laughs> lebih cocok dengan itu gitu yeah, kan ya yeah. kalau podcastnya seperti ini mau dengerin monggo mau nggak dengerin ya udah yeah. gitu kan kayak kayak gitu balik lagi ke <laughs> minimalism tadi dan sexual harassment tadi. Kalau emang majority effect itu memang berpengaruh gitu ya Tare. Mm -mm. Sebenarnya harus sih orang tuh menyikapinya gimana sih menurut
1: Kalem. Menurut gue tuh dalam beragama tuh harus kalem. Ketika seseorang mulai membawa agamanya ke setiap urusan, gue melihat dia itu sebagai individu yang insecure sih. Ketika lo merasa kepercayaan lo paling benar, ketika lo merasa apa yang lo imani itu benar, ya udah Gimanapun pun yang terjadi, ketika lo percaya itu benar ya udah lo nggak perlu memperdebatkan dan lo nggak perlu at some point sometimes I think lo nggak perlu memperjuangkan karena emang menurut lo itu udah paling benar ya udah benar yeah. gitu. Nah orang-orang masyarakat kita yang sering kita dengar itu kan mereka kayak memperjuangkan islam, memperjuangkan agama whatever. Menurut gue itu orang-orang yang insecure gitu, mereka mencoba mencari massa untuk mempunyai argumentasi yang sama untuk Apa ya?
0: dan terlihat kuat
1: supaya terlihat, terlihat kuat. kuat supaya terlihat kuat jadi kayak mereka tuh menunjukkan bahwa apa yang mereka percaya itu sebenarnya nggak terlalu konkret that's why mereka butuh masa untuk uh, apa ya untuk mempercayai hal yang sama yang menurut gue nggak perlu ketika lo udah merasa itu benar ya udah tinggalin aja kayak gitu tinggal lo bagaimana lo mengeksplor dan lo mengimplementasikannya in a correct way quote dan, unquote correct way
0: dan efeknya adalah disaat ada seksual harassment yang berhubungan dengan pakaian atau outfit larinya kesana juga oh harusnya perempuan itu digambarkan sebagai pribadi yang harusnya tertutup oh perempuan itu harusnya begini, oh perempuan itu harusnya begini
1: menurut gue ketika kita melihat kejadian seksual harassment, gue pernah dengar jadi di otak kita itu ada yang namanya sistem satu, sistem dua ha? sistem satu itu ketika lo cepat cepet buat membuat kesimpulan karena lo takut, karena lo panik. Tapi di sistem gue itu adalah ketika lo melihat permasalahan, lo mencoba pelan-pelan untuk menganalisis, tapi dalam keadaan tenang memang sih. Jadi kayak lo take time untuk mikirin dan menganalisis apa sebenarnya yang terjadi dan dampaknya dan lain-lain. Nah, okay. yang gue lihat dari orang-orang pemuka agama tersebut yang cenderung menyalahkan perempuan karena pakaiannya, menurut gue itu mereka di otaknya yang bekerja adalah sistem satu. Mereka tuh khawatir bahwa si perempuan merusak moral. Mereka tuh khawatir atau terlalu nervous si perempuan itu uh, apa ya menjadi dampak buruk bagi komunitasnya, bagi perempuan-perempuan lain sehingga bagi tidak umat. ada yang mau berjilbab lagi. Bagi umat. <laughs> bagi umat, whatever. Bagi Jadi gue ngeliatnya di situ sih kayak okay. ka masyarakat kita tuh kadang tuh harus harus tenang dulu, terus mikir ini tuh kenapa ya, bagaimana bisa terjadi, dan bagaimana cara. Jadi kayak. sit down, terus tuh pikirin, terus lo analisis baru lo keluar kesimpulan Lo yeah. gitu. jangan langsung ketika lo ngelihat orang pakai singlet, pakai tank top lo langsung berpikir, wah kafir lo membuat nafsu laki-laki apalah, whatever, yeah. it's so stupid ekspektasi kita tuh.
0: yang mau menginginkan sit down be humble ya, seperti yeah. Drake gitu kan <laughs> tapi memang di Indonesia dari zaman dulu memang apa ya, orang-orang tuh emang seneng ngegas ya, tidak senang ada kedamaian, ketenangan gitu, senangnya tuh konflik, ya kan? senangnya tuh <laughs> nyari ribut, ya kan biar ada kegiatan gitu. Karena kerjaan, masyarakat yes. kita tuh
1: lebih senang mengambil keputusan yang membuat mereka nyaman. Oh, okay. Ketika mereka, ketika mereka nggak perlu berpikir panjang, kenapa mereka harus berpikir panjang ah, gitu loh.
0: Okay,
1: It's like a bad principle.
0: Iya, dan itu mengakar dan membudaya hmm. ya gitu, terus-terusan. Oh, dan menurutku juga ini sih uh, ada satu faktor yang mungkin aku juga ini ini my personal opinion ya, mm -hmm. tapi memang Indonesia itu karena. mungkin sedang di dalam masa transisi ya
1: transisi dari mana transisi
0: mana? dari entah itu menyebutnya three point ke 4.0 point atau atau apapun itu ya, but gini loh ada sangat banyak digital immigrants saat ini di okay. medsos dan di di dunia maya ataupun di internet gitu ya dan dan orang-orang ini tuh secara tidak langsung juga mereka menjadi agen-agen penyebar penyebar hoax, agen-agen hmm. penyebar penyebar informasi yang gitu-gitu yeah. akun bodong mending hmm. Mereka ini juga yang gampang terdoktrin sama oh, akun-akun iya, iya, iya. yang sifatnya provo ya, provokatif, gurun, ya kan? provokatif gurun dan dan lain-lain gitu loh. Yeah. Aku aku sih aku sih terbuka aja gitu. Karena dari dulu juga event. Sebenarnya
1: orang-orang seperti itu dulu ada, cuma jumlahnya sedikit. Sedikit. Dan sekarang, tidak
0: terwadahi dan tidak terakomodir oleh media sosial. Yeah. Sekarang menyebarkan itu lebih yeah. gampang dan yang gampang so. kena juga banyak banget. Yeah. Gitu. Gampang terhasut juga banyak banget gitu. dan langsung mempertuhan pendapatnya itu yeah. dan bener-bener tidak mau disalahkan mm -hmm. sama sekali jadi uh, dilurusin udah gak bisa karena kalau meluruskan orang yang mau mendengarkan pendapat dan mau berdiskusi itu bisa sementara kita sendiri melihat diskusi di televisi ya sebenarnya di TV-TV sekarang diskusi itu tidak lebih bukan orang yang membicarakan dua, dua hal dan mencari jalan tengah tapi diskusi itu hanya dua orang yang mempertahankan pendapatnya masing-masing dan tidak ada ya deadlock aja tidak iya. ada oh. jalan keluarnya gitu jadi apa ya uh, juga berpengaruh di sexual harassment tadi menurutku mungkin orang yang bisa terbuka seperti kamu dan menyampaikan gagasan itu ya tidak akan ada bertemunya dengan orang-orang yang
1: ya memang udah entai ah. sejak awal
0: <laughs> ya udah benar-benar anti udah mm -hmm. benar-benar tidak mau hmm. apa ya kalau orang sini bilang udah nggak urus gitulah ya udah benar bener, -bener hmm. enggak nggak mau sama sekali membahas itu dan Menurut mereka ya mereka benar. Yeah. Kamu salah gitu.
1: Sebenarnya gue juga sering dapat perkataan dari teman-teman gue sih, mereka bilang, "Tar lo lain kali coba agak halus dikit deh gitu supaya mereka mau mendengarkan dan kalau misalnya lo berargumentasi di sosial media, coba lo pakai bahasa Indonesia aja jangan pakai bahasa Inggris supaya mereka ngerti." Nah, pertanyaan gue adalah kenapa ngerti enggak ngerti itu menjadi tanggung jawab gue? Yes.
0: Kayak gitu. maksudnya
1: apa ya tujuan gue Hmm, apa ya menyampaikan pesan dalam bahasa Inggris karena gue merasa nyaman dan nyaman. gue merasa lebih nyambung dengan yeah. itu ketika mereka ngerti atau nggak ngerti ya itu menjadi tanggung jawab mereka ketika mereka nggak ngerti ada loh namanya teknologi kamus kamus online whatever gitu
0: dan menurutku kita pernah hidup di zaman yang sudah berbeda kita di hidup yeah. di zaman yang berbeda kita dulu hidup zaman kita SD Angkatan kita ya umur-umur kita hmm. kita hidup di zaman les-lesan bahasa Inggris masih banyak banget yeah. dan, dan jujur mungkin kamu pasti pernah ikut les bahasa Inggris
1: yeah, aku pun dulu inggris. pernah les bahasa uh, Inggris di sini uh.
0: karena pada zaman itu belajar bahasa Inggris itu sulit dulu yeah. kita mau belajar dari film bioskop juga nggak ada yeah. bioskop dulu masih cuma sebiji atau mungkin nggak ada. Kita mau belajar dari medsos dulu, handphone belum ada smartphone, mm -hmm. di Indonesia belum belum terpapar smartphone, yeah. belum orang-orang belum main Twitter, Instagram. Lembar
1: gue orang yang bisa belajar bahasa Inggris dulu tuh suatu privilege, mewah banget. Privilege, loh, kayak, privilege
0: banget bisa bahasa Inggris zaman yeah. dulu tuh keren wow, gitu. Yeah. Sementara sekarang ya. Bahasa Inggris It's pun
1: everywhere.
0: gak perlu les, kamu nonton Youtube, kamu nonton film, kamu main game itu mm. udah bisa gitu loh yeah. Dan nggak harus seperti itu, malah sekarang orang-orang mencari third language gitu kan nggak mm. yang bahasa Inggris itu udah jadi bahasa yang biasa aja yeah. gitu kan, yang hari-hari gitu Dan apa ya, menurutku juga sebenarnya seperti kamu bilang tadi apa yang kita sampaikan di media sosial atau apa yang kita sampaikan dari pendapat kita emang bukan jadi tanggung jawab kita sih
1: bukan. mau orang
0: mengerti atau tidak kita It's just
1: my arguments ah, ah, gitu.
0: iya. dan apa ya dan kita menyampaikan itu dari dari apa ya sesuai dengan apa yang kita yakini sesuai hmm. apa yang kita mengerti ya kalau orang emang tarafnya nggak hmm. sampai situ hmm. ya berarti emang dia belum belum bisa mengimbangi yeah. topik itu sendiri dan dia belum belum memahami arah kita mau kemana gitu pun kalau
1: misalnya mereka bingung Just ask questions. Hmm. As simple as that gitu. Kenapa lu mesti ngedumel gitu kalau?
0: Udah bertanya dan membaca yeah. mungkin ya di Indonesia uh. yang ada.
1: Just ask questions. Ini kenapa sih lu ngomongin apa sih? Yeah. Lu bisa jelasin ke gue enggak? I will Maksud gladly ngomong, explain you.
0: Maksudnya lu ngomong ini apa sih? Yeah. Iya.
1: Gitu -gitu. yeah. oh my god.
0: Benar banget so sih. So
1: depressing. Yeah.
0: <laughs> Jadi pada intinya sexual harassment emang lu menolak banget dan emang itu hal yang negatif dan ya sangat, menurut lu masyarakat harusnya kalem.
1: Menurut gue kalau misalnya di hubungan ke agama ya hmm. harus kalong. <laughs> harus kalong. Emang harus okay. ngambil waktu buat duduk dulu, berpikir, analisis baru deh ambil kesimpulan. Oke.
0: Okay. Pengalaman apa sih yang pernah lu terima about sexual harassment or kind of things like that?
1: Catcalling sih gue kayak hampir tiap hari perjalanan ke kampus tuh kan gue jalan kaki karena yeah. kos sama kampus gue deket yeah. Ya it's almost everyday aja I get catcall kayak. kemana Neng? pulang malam habis ngapain neng kayak you know it's menurut mereka itu just words gitu menurut mereka tuh hanya perkataan bercanda, itu hanya iseng bercanda iseng, yeah. tapi mereka nggak ngerti posisi yaitu lack of empathy menurut oh. gue sih mereka nggak ngerti aja kalau misalnya posisi dia sebagai perempuan yang digituin itu gimana gitu.
0: seberapa seberapa berpengaruh sama mental dan perasaan lo di saat lo menjadi korban kekerasan
1: Aku jadi question about myself sih, pas waktu gue digituin kayak gue jadi bertanya-tanya Emang Karena? iya ya gue kayak gitu, emang oh. pakaian gue seenggak proper itu ya Sampai mereka terpancing buat nyiul gue atau manggilin gue Apa emang ya gue jalannya terlalu lenggak-lenggok apa, oke okay. ya, 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 ya. Jadi kayak nge-trigger gue buat mempertanyakan diri gue sendiri gitu kayak
0: Apakah lo se, -se menarik perhatian itu di iya, mata mereka gitu ya? Iya apakah gue
1: se-se-apa ya, se, -se, -apa ya, se semenarik, se, se apalah lah ya gitu,
0: membuat mereka jadi interest untuk iya. ngakai pol atau gimana gitu segala gue
1: jadi super duper selektif jadinya milih pakaian padahal kan tuh bukan salah gue oh, kayak
0: yeah,
1: yeah. pakaian kan ya bu I choose to wear this whatever happens ya ini pilihan gue it's not your right untuk me menyetop gue buat berhenti make ini, berhenti make itu
0: masih terjadi atau enggak sebelum lo balik kesini ya sebelum balik ke balik papan mm -hmm. masih terjadi atau Cat
1: calling? Uh -huh. it's almost every day man almost every day. it's almost okay. every day
0: sampai hari kamu balik sampai
1: ya, gue di sini pun kadang kalau gue jalan sama sepupu gue oh, jalan kaki it's everywhere <laughs> every day every time
0: oh di sini juga oh my god it's
1: okay. terrible
0: yeah yeah oke 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 jadi sampai ke balik papan juga yeah. berarti iya ya memang sudah membudaya berarti membudaya ya. memang, banget. Uh, cat poling adalah budaya kita guys <laughs> <laughs> ya mungkin apa ya oke aku sebenarnya kaget sih uh, soalnya uh, mungkin menurutku tadi itu kamu kamu dapatkan di Jakarta saat kamu kuliah dan emang di sana um, kamu jalan kaki ya harus sendiri jalan kaki juga. sendiri dari kos ke kampus gitu kan ya sementara balik pulang mungkin kamu mostly sama keluargamu sama atau sama keluarga. kemana-mana tapi tetap, tetap, tetap terjadi, terjadi. oke okay. Jadi yang salah sebenarnya siapa ini?
1: Yang salah adalah sistemnya. Okay. Sistemnya. Pemikiran ya? yang patriarkis itu tadi oh, yang salah. oke okay, oke.
0: Okay. Nah, berhubungan dengan feminis dan pemikiran itu. Pasti orang tuh mempercayai sesuatu, menganut sesuatu dan mendapatkan sesuatu itu dari sebuah proses. Tadi ya. kamu sempat bilang kalau misalnya kamu sempat stay 10 bulan di US ya. ya. Sempat stay 10 bulan di US terus sempat program IS yes itu kan ya. Mm -hmm. Terus uh, jadi stay di sana, sekolah di sana 10 bulan. Selama 10 bulan itu dari Amerika. Apa sih hmm. yang US kasih ke pemikiran lo? Apa sih yang 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 membuat lo balik dari US terus lo bisa memahami ini semua atau adakah pengaruh besar dari US terhadap diri lo sendiri, Kelingkungan lo sekarang gitu?
1: Kalau gue ngelihat Amerika Serikat itu orang-orangnya peduli dengan komunitas. Mereka selalu membuat inovasi, ide-ide atau kegiatan yang selalu nge-involve community-nya. Contoh misalnya tentang apa ya? social event.
0: Social event. Social
1: event. Mereka selalu mengempower komunitasnya supaya bisa berkontribusi di event-nya itu. Jadi instead of ngambil orang luar Mereka segibana mungkin memberdayakan masyarakat terdekat mereka. gitu. Kalau kita kan gimana? Misalnya kita punya acara, justru yang kita rekrut adalah sebisa mungkin orang luar kota yang lebih berpengalaman, atau orang bule malah yang dianggap lebih berpengalaman dan sebagainya. Tapi yang gue lihat di Amerika Serikat itu adalah community empowermentnya dimana mereka membuat itu tuh memang dari masyarakat dan untuk masyarakat. itu yang gue lihat makanya setelah gue pulang dari Amerika Serikat program gue itu mewajibkan semua siswanya untuk setidaknya buat satu
0: social project social project okay. yang
1: nge-involve community kamu gitu oh. nah makanya waktu itu gue ngebuat program kucing itu ya? iya, uh, apa sih namanya nge kucing atau nge-kebiri kucing. kucing karena gue yang ngelihat kucing tuh udah overpopulated kucing di liar, balik papan eh. kucing, liar kucing liar udah overpopulated di balik papan tapi nobody cares. did something about uh, it gitu. jadi kayak ya coba deh gue sama beberapa teman gue menginisiasi untuk ngekebiri ya targetnya emang gak banyak sih cuma 12 kucing karena budgetnya cuma ada segitu yeah, uh, but we did something we did about something, it uh,
0: bener. ada hmm. hal yang kamu lakukan at least untuk lingkungan dan, mm -hmm. dan ya
1: buat komunitas
0: 12 itu juga bisa mencegah kucing-kucing lain yang bisa lahir
1: iya, Karena lu bayangin deh satu 12 kucing itu. satu kucing tuh paling banyak melahirkan 6 anak 6 anak, multiply oh iya. 12 berapa?
0: 4 sampai 6 biasanya iya bener banyak bener. banget uh, selain social project itu uh, yang lu dapatkan di Indonesia setelah lu balik, apakah ada pertentangan-pertentangan dalam diri lo di saat orang lain uh, oh Iya gue balik ke lingkungan yang kayak gini lagi Padahal hmm. di US kemarin udah seneng orang-orang nge-treat gue kayak gini yeah, yeah. Uh, Oh gue balik lagi di lingkungan yang orang-orangnya mindsetnya kayak gini Oh gue balik lagi di lingkungan orang-orang yang pendapatnya kayak gini Gimana lo menyikapi itu atau ada kendala yang lo alami setelah lo balik? Ada?
1: Sebenarnya ketika gue memutuskan untuk apply ke programnya pun Gue udah berpikiran it will be culturally challenging sih Karena pasti gue bakal banyak mempertanyakan budaya gue sendiri Kenapa masyarakat kita habis makan di restoran gak ngebersihin piringnya sendiri? Okay. Ya gitulah. Pokoknya yang gue dapet uh, yang gue dapat dari dari Amerika Serikat itu adalah disiplin dan tanggung jawab mereka. kayak karena karena community based perspektif tadi jadi mereka itu merasa bahwa oke okay, gue nggak boleh nyusahin orang lain nih gue nggak boleh nyusahin komunitas gue jadi segimana mungkin gue harus bertanggung jawab dan at least disiplin sama apa yang sama keputusan yang gue ambil kayak misalnya lo makan di fast food restaurant orang sana kan nggak ada yang nggak ada desk jobnya buat membersihkan itu gitu jadi hmm. you have to mind your own business gitu. ketika lo selesai makan ya ya lo harus bertanggung jawab Tanggung apa jawab yang tadi, ya. apa yang selanjutnya lo lakuin gitu.
0: dan mungkin di sana orang udah terbiasa untuk tidak merasa lebih dari orang lain
1: ya? at some point iya yeah. dalam Seben hal
0: pekerjaan deh
1: sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin orang yang angkuh orang yang gak disiplin atau orang yang gak bertanggung jawab tuh di seluruh dunia ada, ada. orang kayak gitu tapi yang gue lihat di Amerika Serikat itu adalah gimana yaitu kembali lagi sih ke community based perspektif itu bagaimana mereka melihat komunitas itu sebagai bagian dari mereka dan gimana supaya mereka nggak merugikan satu sama lain karena apa yang lo lakuin itu pasti bakal balik ke lo tidak prinsipnya mereka begitu tidak mempersulit satu sama tidak sama mempersulit sama lain sama ya. satu sama lain karena apa yang lo tuai itu yang lo lo dapat gitu hmm, istilahnya yeah, okay, okay, okay.
0: jadi emang sebenarnya banyak banget hal yang ya hal yang apa ya jadinya bertabrakan sama apa yang lo lihat di sana dengan apa yang lo lihat di sini hmm. kembali ke Indonesia menurut lo siap nggak sih orang-orang sini tuh kalau misalnya udah harus seperti itu
1: belum belum siap karena gua ngelihat masyarakat kita itu belum ada di tataran uh, peradaban yang sama dengan orang Amerika Serikat pun ketika kita pengen masyarakat kita berada di titik yang sama satu hal yang mesti dilakuin adalah perbaiki perbaiki literasi. Literasi. Karena I can't stress this enough orang Amerika Serikat tuh hobi baca. Nggak tau ya, at least itu orang-orang yang gue temuin di lingkup kehidupan gue waktu di Amerika Serikat, mereka tuh hmm. selalu baca, baca dan baca.
0: Di saat orang uh, Amerika, lo bilang orang Amerika, berarti itu uh, it means komunitas ya, gue. Enggak, it, it means oke okay, komunitas lo dan it means uh, emang komunitas lo dengan orang-orang di New York, dengan orang-orang di Philadelphia, dengan orang-orang di Florida dan lain-lain itu -lain memang semuanya udah. berpikiran yang sama.
1: I can guarantee kalau mereka berpikiran sama sih. Maksudnya gue dulu dihosted di negara bagian Illinois, uh. kota Belleville namanya. Okay. Ya perspektif gue tentang Amerika Serikat, ya perspektif gue tentang Amerika Serikat yang gue tempatin hmm. pada saat itu Belleville Illinois. Yeah. Gue nggak berani bilang bahwa orang New York, Philadelphia, Pennsylvania punya hmm. pemikiran yang sama, nah, sama dengan orang Belleville karena toh kembali we are different. Gitu. Tapi dari sampel yang gue dapat sampel dari yang gue dapat di Belleville itu menurut gue ya emang agak generalisasi sih tapi kalau misalnya lo tanya gimana pengalaman lo di Amerika Serikat ya yang gue jawab pengalaman gue di Belleville Illinois Amerika okay. Serikat gitu. Okay.
0: Hmm. Uh, gini yang yang jadi pertanyaan gue adalah di lo ngomong Amerika kayak gitu dan lo mau terapin Indonesia hmm. lo sebenarnya mau terapin Indonesia tuh kayak gue merasa even apa ya pusat peradaban aja. jadi sangat terpusat di Jawa. Jawa Itu bukan infrastruktur ya. Secara otak-otak orangnya, secara etos kerjanya, secara niat yeah. untuk bekerjanya. Males enggaknya. Itu tuh masih masih sangat yeah. jomplang antara Jawa dengan pulau-pulau yang lain, dengan daerah-daerah lain.
1: Yang pernah gue tahu itu ada perkataan think globally act locally sih. Lo berpikir Kalau lo berpikir lo boleh keluar dari wilayah lo, cara pemikiran lo bisa seperti orang New York yes. Tapi cara lo mengimplementasikan ide lo harus tetap Jawa Tengah okay. yes. Kayak hmm. misalnya lo bisa berinovasi setinggi mungkin, mengambil, bukan mengambil, menyadur ide dari orang New York, dari orang mana Tapi ketika lo mau mengimplementasikan itu di budaya lo, di tempat lo tinggal ya lo memang harus
0: tetap dengan tata kerama, menye ya, men oke okay.
1: menyesuaikan dengan bagaimana masyarakat lo bergerak ya, gitu. tergantung
0: budayanya ya kalau di Jawa Tengah tadi berarti dengan tata kerama dan hubungan gitu ya dengan, ya, dengan gitu, apa gitu. yang lo
1: percaya di Jawa Tengah okay. gitu karena juga bakal percuma ketika lo mencoba mengimplementasikan ide New York tadi ke Jawa Tengah dengan mengambil sepenuhnya New York hmm. tanpa lo memperhatikan bagaimana dinamika budaya Jawa Tengah misalnya yeah. karena menurut gue bakal percuma
0: dan ini lo tadi sebelum berangkat kesini kan lo juga bilang di DM ya di Instagram ya kayak hmm. lo lagi beli something dan orangnya bekerja sangat lemot sangat lemot oke okay. bekerja sangat lemot
1: bekerja <laughs> apa <sedih> sih
0: gue? <laughs> <laughs> ya, gue justru sedih tapi ini hal yang ya hal yang emang emang kita alami dari dari dulu di sini sampai sekarang pun it's still the same gitu iya yeah. Menurut lo dengan budaya seperti ini tuh Emang emang kita tuh ya emang belum siap Apa ya emang ini tuh sudah terlalu mengakar sampai tidak ada obatnya Atau memang, memang gimana menurut lo emang Karena kayak menurut gue kayak Kalau gue juga pengalaman berapa kali traveling around the world juga ya Kayak gue terbiasa melihat orang-orang Even gak usah melakukan sesuatu Even untuk jalan kaki aja mereka melakukan itu dengan hmm. sangat cepat gitu yeah. ya nggak nggak cepat lo di Uh, disuruh minggir gitu mm -hmm. dan mereka juga apa ya, terbiasa untuk melakukan sesuatu tuh selesai, ibaratnya kalau ngerjain something tuh ya ada finishing touchnya juga itu diperhatikan sampai sebetul itu gitu ya yeah.
1: menurut gue tuh Indonesia tuh adalah negara ideal ketika lo adalah tipe orang yang gak mau repot ini gue ngambil argumentasinya Gita Saf sih di Youtubenya jadi dia pernah ngebahas tentang budaya beberes terus dia ada bilang bahwa Indonesia itu adalah negara ideal ketika lo adalah orang yang nggak mau repot mm -hmm. lo bayangin deh lo di restoran lo nggak bersihin meja yeah. terus lo jalan di jalan itu kayak seenak jidat lo gitu <laughs> kayak lo ngelanggar lo, apalah terus lo nggak mau ngantri lo lo bisa bayar lebih calok yeah. kurang enak apa coba dan ketika gue mencoba merefer ke budaya yang gue observe di Amerika Serikat itu ya memang kalau lo mau dapetin apa yang lo mau, ya lo harus mau repot harus mau, gitu. repot, harus mau repot karena it's not about you, it's about people out there juga it's
0: about everyone, it's about about everyone.
1: Hmm.
0: Okay. dan apakah menurut lo memungkinkan someday Indonesia itu menjadi sebuah bangsa yang mau repot menurut lo? mungkin Mungkin
1: Mungkin, but it takes so long time
0: Iya, gue juga mikirkan mungkin 100 tahun lagi gitu, 200 tahun lagi, mungkin gua ya Gue
1: masih hidup gue ya?
0: Engga, <laughs> kalau gue udah fix yakin gue engga kalau gue udah fix yakin gue engga Dengan habit gue sekarang minum-minuman manis mm, dan engga Gue yakin gue ga hidup Masalah
1: mungkin atau engga, <laughs> itu sih gue optimis aja sih Gue optimis, it will happen, but I don't know when Dan, ga tau ya kalau gue melihat Anak-anak muda, teman-teman muda sekarang yang Cukup progresif meskipun masih jadi silent majority
0: Silent majority, oke okay. Kayaknya
1: mereka bisa nge-push forward our community Sometime later Ada
0: dua hal, silent majority dan orang-orang yang sudah, sudah seperti lo juga mm -hmm. Ke US, ke Europe, kemanapun itu Dan memilih untuk tidak stay di Indonesia Karena mereka mendapatkan mm. something else Mereka mendapatkan, mereka di treat better di luar yeah. negeri Mereka mendapatkan hal yang lebih pantas di luar negeri Dan mereka mendapatkan hal-hal yang tidak didapatkan di yeah. Negara ini memang sedikit selfish dan gitu ya, tapi ya mm -hmm. ya dibilang salah juga nggak bisa karena mereka juga mereka do something dan berharap Lebih dihargai. More ya?
1: Menurut gue uh, it happens a lot to me sih kayak teman-teman gue tuh banyak yang ngadu ke gue kayak gue kalau udah lulus gue mau pindah aja lah ke Brazil gue mau pindah aja lah kemana kemana hmm. gitu kayak yeah, yeah. Indonesia sucks gitu mereka right. bilang. Ya gue ngerti. I mean we're all in this together. we face those sobat guren whatever dan gue juga nggak bisa ngejudge secara langsung sih kayak I try to suspend my judgment gitu hmm. kenapa mereka ngomong kayak gitu yeah. dan latar belakangnya apa I don't know that's very personal gitu kan don't cuma kalau gue pribadi emang Indonesia is broken or not yet broken dan gue merasa gue punya agenda untuk itu like untuk memperbaiki kayak at least memperbaiki sedikit demi sedikit gitu dan gue ngerasa Kayak I have agenda for Indonesia dan either gue mau tinggal di luar negeri, gue pindah ke luar negeri Kayak Indonesia is still where I begin everything
0: Oh, where I started, started gitu ya, mm -mm. Benar -benar yeah. sih Iya dan mau gak mau ya pasti akan kembali juga gitu
1: yeah. <laughs> Iya, tuh... <So>, apapun <laughs> orang, orang
0: Pasti tetap akan kembali juga mm. gitu ujung-ujungnya gitu ya tapi nggak salah
1: juga ketika lo punya keputusan untuk pindah uh, di luar Indonesia, yeah, yeah. it's your personal choice. Iya, yeah, aku
0: juga tadi bilang itu itu nggak menjadi hal yang salah karena mm, mungkin mereka merasa yeah. lebih dihargai di yeah. sana dan mungkin mereka merasa lebih adik. Tapi uh, sepenglihatanku memang ada beberapa orang yang seperti itu gitu, memilih untuk untuk
1: nggak mau repot uh, dan keluar
0: uh, keluar aja deh, kayak udah nggak bisa ketolong, ya eh, udah. There is no cure for Indonesia, gitu kayak Udah bener-bener kayak, ya udahlah mau, mau Apa lagi yang diharapin dari Indonesia, udahlah hmm. Keluar aja, gitu hmm. Malah lebih berpikiran seperti itu
1: Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mereka alami Tapi nggak kita alami kali hmm. oh, ya iya, Yang iya. yang kemudian jadi alasan buat mereka untuk pindah Alasan
0: kuat mungkin I Iya, <laughs> mungkin
1: kita belum cukup bisa untuk menaruh diri kita Di sepatu mereka, gitu ah, Jadi iya. mereka masih, eh, jadi kita belum terlalu
0: Paham, ya? Paham kenapa, kenapa dia bilang kayak gitu ah, okay. Jadi sebenarnya lama ya kita terakhir kali ngomong kayak gini mungkin bertahun-tahun yang lalu. Misalnya yang ngobrol kayak gini soalnya juga emang udah lama banget. Terus mungkin kalau tadi udah bahas yang serius-serius segala macam kayak gitu, aku pengen tanya ke topik yang lebih santai dan hmm. lebih simpel aja gitu ya. Berkaitan dengan musik karena emang hmm. juga beberapa minggu belakangan ini aku juga lagi habis kemarin selesai nggarap itu musik-musikan dan lain-lain. terus yeah. kayak aku sebenarnya pengen tanya dari dulu tuh aku orang yang tipikal yang selalu menganggap gini even untuk mencari pasangan sekalipun nih ya, mm -hmm. selera musik seseorang uh, a person's music taste gitu ya itu tuh sangat sangat berpengaruh sama mindset dan bagaimana cara dia berpikir dan bagaimana cara dia berbicara di depan orang lo setuju dengan itu apa enggak menurut gue selera
1: musik nggak berpengaruh nggak berpengaruh
0: nggak berpengaruh, nggak
1: berpengaruh. Okay. karena Gue mencoba ngeliat ke diri gue sendiri sih. Gue tuh kalau dengar musik tuh lebih suka musik yang cheesy ketimbang musik-musik yang kayak Joy Division or something. Oh, tuh okay. gue gak, gak terlalu gitu loh. Oh. Gue lebih kayak you know Justin Bieber. Gue tuh Believers loh. You okay. believe
0: <laughs> Oke, okay, berarti kita gunakan dua istilah ya. <laughs> kalau lo tadi bilang Joy Division, oke, okay, berarti itu side stream. Uh. Justin Bieber itu mainstream. Yeah. Berarti lo orang yang lebih ke
1: mainstream. mainstream. Yeah.
0: berarti Justin be Bieber, Post Malone, Shawn Mendes, yeah. Camila Cabello dan and friends dan teman-teman yeah. mm -hmm. gitu, Iggy e. Azalea dan berarti lo ada tipikal orang yang seperti itu dan menurut lo itu tidak berpengaruh berarti ya
1: tidak berpengaruh karena apa ya, gue melihat musik itu as an entertainment hmm. pun ketika orang mencoba mengambil pola pikir dari pilihan uh, musiknya pun juga nggak salah sih menurut gue tapi nggak It's two different things gitu. Ketika lo mau berpikir atau lo mencoba mengambil suatu pemikiran lewat musik, ya mau gue. Tapi ketika lo merasa bahwa musik is solely for entertainment, ya mau gue. Karena gue pribadi menjadikan musik tuh sebagai entertainment aja. Ketika gue mau berpikir, ya gue berpikir. ke buku atau kemana ke jurnal whatever
0: banyak hal yang yang lo lakukan gitu iya yeah, huh. dan musik itu juga cuman sebagai pelengkap dan temen ya sebenarnya
1: dan refreshing refreshing
0: medium, medium. oke okay. musik apa sih yang lo dengerin sering banget beberapa minggu ini apakah Justin Bieber tadi masih lo dengerin sering banget atau <laughs> atau yeah, yeah. apa mungkin seminggu belakangan ini atau dua minggu belakangan ini apa seminggu
1: sih? belakangan ini gue lagi seneng dengerin Nicky sih. Niki Zevanya?
0: Iya, Niki oh, Zevanya. Okay.
1: Mainstream kan tuh?
0: Mainstream, tapi aku aku sebenarnya juga, apa ya? Misalnya aku tipikal orang yang uh, di Spotify ku pun segala jenis lagu dari mm. mulai The Beach Boys tahun 60-70an sampai oh sekarang, yeah. aku mendengarkan itu. Dan dan mainstream dan sidestream, kayak menurutku aku bayar Spotify premium tiap bulan itu sebagai sarana untuk belajar mm. mendengarkan musik baru yeah. dan lain-lain. ATA Rising, Niki Zevanya, dan Rich Brian aku banyak mendengarkan juga mereka di minggu-minggu belakangan ini. Mm. Nah, mungkin kalau teman-temanku di Spotify mungkin tahu ya di friend activity kadang aneh-aneh <laughs> uh, laguku bisa berubah-berubah sangat jauh gitu. Yeah. Dan aku juga melihat sebenarnya kisibanya keren sih untuk seorang anak muda dari Indonesia yang yeah. juga sama-sama Marie Brian juga kayak internasional dengan caranya sendiri gitu ya. Misalnya kayak dari dulu kita ter terpaku Agnes, Agnes, Agnes dan Agnes gitu kan ya. But, akhirnya ada juga yang bisa melakukan itu nggak cuman Agnes dan Anggun gitu ya mm. mungkin Anggun yang pertama kali ya mm. gak cuman Agnes dan Anggun dan um, apa ya aku selalu melihat orang-orang yang uh, taste musiknya mainstream itu dari dulu adalah orang-orang yang cenderung bodoh amat baru kali ini aku menemukan orang yang taste nya mainstream kayak kamu, tapi juga orang yang suka bacot dalam artian suka berpendapat dan berargumen gitu
1: sebenarnya kalau untuk musik tuh kalau misalnya gue suka ya gue suka gue dengerin gitu besides itu mainstream atau enggak mainstream kayak misalnya taku lo dengerin taku nggak sih gak. kayak gue dengerin taku karena gue suka beatsnya huh? terus gue denger gue dengerin niki karena gue suka liriknya okay. terus gue dengerin the massive karena gue suka ke cheesynessnya the massive okay. gitu kayak ya kalau misalnya gue suka sama musik atau lagu ya gue dengerin sih
0: selama itu bagus dan menurut lo enak, buat enak lo dengerin,
1: iya. lo akan dengernya. Oke. Meskipun itu dangdut pun, kalau misalnya ah, itu menurut tergue mm. enak ya gue denger.
0: ya gue juga, uh, gue juga sebenarnya kayak gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa gue selalu berpikir kayak gitu. Karena mungkin pengalaman dari orang-orang yang gue temui, mm -hmm. kenapa selalu ada perbedaan di satu orang-orang yang taste nya main, uh, mainstream sama yang side stream itu terkadang, terkadang ada dua hal yang bisa membuat mereka berbeda. atau let's say termnya gini kalau anak-anak orang -anak bilang wah lu biasa aja wah lu anak indie
1: senja uh, yes, dan kopi. kopi
0: dan puisi gitu ya kayak goblok gitu gitu doang. Hmm. Uh, ada perbedaan di antara dua 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 muda-mudi ini ya hmm. muda-mudi mainstream dengan muda-mudi indie. Yeah. <laughs> Tapi memang terkadang gitu. Aku tidak bisa menggeneralisasi berarti setelah bertemu kamu yang taste-nya ternyata mainstream dan tidak tidak begitu. Uh, Into, tidak begitu masuk ke dalam sidestream mm -hmm. Tapi kamu juga orang yang sangat uh, general Dalam artian musik apapun selama itu enak Itu bisa masuk ke kamu dan yeah. kamu dengerin gitu
1: yeah.
0: Aku juga punya playlist nomor 3 di Spotify Itu isinya lagu-lagunya Ariel sama Peter Pan doang hmm, Gua seneng tuh Peter Pan Karena mau nggak mau rootsnya kita tuh seneng musik apapun dari Indonesia nah, Ya rootsnya tuh tetap Peter Pan, <laughs> Peter, yeah. Pan tuh, Peter Pan tuh, Peter Pan was a big group Deal. gitu loh yeah. was a big group of apa ya band of guys who makes great music dan lain-lain mereka tuh jenius ArieL itu jenius sebelum kena skandal ya yeah. sebelum kena skandal
1: sebelum jadi Noah
0: ya. di playlist ke nomor tiga namanya itu playlist uh, sebelum sebelum Arie Luna kena skandal dan itu memang terjadi sebelum sebelum itu sebelum yeah. kasus itu ya emang bagus menurutku gitu dan aku tidak malu untuk memasukkan itu sebagai playlist gitu aku tidak malu mendengarkan ungu aku tidak malu mm -hmm. mendengarkan band-band yang lain juga karena di saat emang band itu lagunya bagus ya oke, okay, I'm fine mm
1: -hmm.
0: kembali lagi ke yang awal tadi pas kita bilang catcalling kamu ada menyebutkan kalau misalnya aku sering ngomong di twitter pakai bahasa inggris dan lain-lain mm -hmm. karena aku merasa lebih nyaman aku pun seperti itu dalam membuat laguku kemarin membuat musik kenapa kok aku bisa Uh, bikin lagu tapi kok bahasa Inggris semua mm -mm. ya karena mungkin walaupun itu bahasa Inggris yang simple mungkin itu juga nggak susah topiknya bahasa-basi doang, topiknya nggak penting gitu ya
1: but it speaks volume
0: gitu enggak, kalau aku lebih ke beban moral sih mm. aku lebih ke beban moral disaat aku nulis lirik bahasa bahasa Indonesia <laughs> serius, karena aku tuh it. gini aku dulu banyak mendengarkan di upstairs kalau kamu tahu ada band-band sidestream Indonesia di upstairs Morfem, itu vokalisnya sama Jimmy Multazam Terus, um, aku mendengarkan Rumah Sakit Oh, gue tahu Rumah Sakit itu, tiga band ini tuh tiga band yang sangat menggunakan lirik-lirik yang formal, baku, tapi nggak alay
1: hmm. Tapi nggak
0: puitis-puitis banget Kayak Rumah Sakit itu ada liriknya yang uh, tak terlihat, dia kasat, dan raut wajahnya sangat pucat Sungguh heran, ia bukan Dewi Kayangan dan lain-lain, bahasa-bahasa kayak gitu, judul-judul lagunya mereka manuver gelombang pasang, petir kilat dan halilintar itu mm. itu bahasa-bahasa yang kita jarang dengar sehari-hari yeah,
1: gitu. Yeah, yeah.
0: Nah, di saat aku sering mendengarkan lagu-lagu kayak gitu, itu pengaruh ke gimana aku nulis, nulis juga lalu. dan menyampaikan. Mm. Dan akhirnya kayak aku baru nulis bahasa Indonesia tuh baru dikit kayak ah apaan sih alay gitu. Mm -hmm. Dilet. Ah apaan sih kok kayak berlebihan ya? Dilet gitu-gitu. Dan mungkin itu juga yang kamu rasain di saat kamu ngomong pakai bahasa Inggris, yeah. kamu lebih merasa Lebih leluasa dan lebih enak menyampaikannya dan lebih bisa meluapkan semua dibanding dengan Bahasa It Indonesia It touch the kayak, point aja ah, ya itu. Aku juga sama sih, lebih kayak, kayak gitu Even though lirikku emang simple dan bisa disimpulkan lagi dengan Bahasa Indonesia Tapi entah kenapa kalau dinyanyikan dengan Bahasa Indonesia itu jadi aneh
1: yeah. menurutku
0: Karena itu tadi, salah dengerin Kebanyakan dengerin musik-musik yang begitu
1: yeah. Itu sebenarnya tentang personal preference aja sih ah. ya tapi bukan menjadi tanggung jawabmu juga untuk ngebuat orang lain ngerti hmm, <laughs> ya bener-bener
0: so. bener. uh, ya itu uh, ya, adalah beberapa pertanyaan sebenarnya ini abis episode yang ini ada episode yang mm -hmm. aku juga kemarin abis buka di uh, Instagram kan ada beberapa pertanyaan yang masuk juga tuh mm -hmm. tentang yang nanya-nanya soal IP kemarin itu uh, jadi ya paling aku mau jelasin di situ sih kenapa kok liriknya bahasa Inggris kenapa kok ini siapa sih inspirasi lagu ini dan lain-lain itu maksudnya mauku bahas di podcast tapi aku mau ngupload ini dulu ntar hmm. itu belakangan aja nggak apa-apa <laughs> ya, kira-kira jadi gitulah ya dan ada something tuh saya nggak menurut lo masalah dari kita udah bahas tadi feminis lah kita udah bahas apa kayak musik ini barusan atau something yang you want people to know about apa ya about all of this atau ada yang selama ini pengen lu sampaikan ke masyarakat banyak gitu Ada ga?
1: Apa ya, ketika lo memikirkan tentang feminisme, mungkin apa yang lo pikirkan itu bisa jadi salah satu miskonsepsi yang lo dapat Dan ketika lo mencoba untuk menyampaikan pemikiran lo tentang feminisme khususnya, mungkin sebelum lo benar-benar mengatakan itu, lo harus melakukan riset dulu kali ya, supaya lo juga bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang lo sampaikan karena teman-teman feminis, teman-teman dari gerakan feminisme pun ketika, nggak semua sih, beberapa tuh sebelum memprotes sistem yang ada tuh ya mereka juga melakukan riset yang mendalam dulu gitu mereka mencari tahu dulu latar belakang slug-blug dan lain sebagainya jadi buat teman-teman yang pro maupun yang kontra dengan feminisme sebelum sebelum memberikan backlash sebelum melawan argumentasi dari feminisme itu upayakan untuk melakukan riset terlebih dahulu membaca literatur literatur supaya lebih bertanggung jawab aja dan juga untuk terkait agama santai aja bro beragama kalung ya? beragama
0: itu santai aja dan itu ada habluminallah dan habluminanasnya iya? ya gitu jadi ya udahlah ya nggak usah ribut-ribut iya. lah perkara agama doang iya. gitu kan ya berarti poin yang bisa kuambil adalah uh, tadi juga um, kamu berkata mungkin lebih ke jangan takut melihat feminis karena mungkin feminis itu terlihat seperti segerombolan cewek-cewek pemberontak Marah. ya, <laughs> pemarah dan pemberontak gitu ya. tapi sebenarnya tidak seperti itu dan mungkin uh, kita yang belum begitu paham dengan feminisme mungkin bisa lebih membaca dulu ya, lebih memahami apa sih sebenarnya feminisme dan tidak tidak langsung menganggap oh feminisme tuh gini, oh gitu-gitu segala macam.
1: Sebenarnya gue juga nggak ngerti sih kenapa mereka bilang feminis itu marah-marah. dari segi apa, dari segi apa mereka bilang feminis itu marah-marah? Apakah karena feminis teriak-teriak, atau karena nada argumentasi feminis yang cenderung tegas dan menohok? Jadi mereka bilang itu marah-marah.
0: Karena kalau gue bilang lebih ke mereka yang tidak, tidak sering dan tidak siap begitu ketemu sama ada perempuan-perempuan yang pilih. punya argumen yang berat banget nih, ih kok bisa ngomong seteges ini nih, ih kok bisa bisa yeah. punya argumen sekuat ini mm. gitu, kayak mereka mungkin tidak biasa melihat cewek-cewek kayak gitu yang selama ini mungkin kelihatannya cewek-cewek -ca tuh anteng-anteng anteng aja okay. gitu kan ya Luru. kalem kayak eh. gitu-gitu ya, mungkin lebih ke situ sih kalau ya. ya. Oh iya dan dan tambahan lagi ternyata selera musik guys <laughs> tidak.
1: Tidak, tidak menentukan cara iya. berpikir anda.
0: ini hari ini saya bertemu orang yang selera musiknya ternyata mainstream ya kan Justin Bieber, Ariana Grande <laughs> mungkin A dia juga Ariana Grande itu sangat iya. Ariana Grande itu sekarang mungkin Queen of Pop loh ya dia artis Pop. wanita solo mungkin sekarang peringkat satu dan paling siapa yang wow tahu di dunia dan siapa? kayak dia lagi on top of the world sekarang iya. kondisinya sekarang. ya, oke okay. Ariana juga good sih waktu aku mendengarkan lagu-lagunya juga dia oke okay lah gitu dan ternyata tidak tidak berpengaruh guys Jadi hari ini saya bertemu orang Kenapa yang
1: hipotesis lo patah ya
0: patah gue hipotesis gue karena emang selama ini gue menemukan orang-orang yang selera musik side stream itu lebih lebih ber, bisa berpendapat dan nggak bodoh amat dibanding yang suka mainstream ternyata selera lo mainstream ya fine aku baru pertama kali ini ketemu orang yang selera musiknya mainstream dan ternyata adalah seorang yang ya seperti lo gitu ya yang yang banyak apa ya banyak memberikan pendapat dan argumen akan sebuah hal yang emang lo perjuangin gitu ya yeah. ya menjadi pengalaman baru sih gue ketemu <laughs> orang kayak lo juga ya kan ya okelah okay jadi jangan apa ya don't judge people by its Spotify playlist ya guys <laughs> ya mungkin lebih kayak gitu sih yeah. oke oh, ya, terus kalau misalnya ntar mau uh, ada yang mau kenal lebih lanjut mau tanya-tanya feminisme atau mungkin kamu menjawab bisa kemana Instagram atau mana gitu
1: bisa nge-reach gue di instagram gue at anjhnie mending agak repot tapi itu nama gue at anjhnie atau twitter gue at a n j h a n i e underscore r
0: oke okay, gitu ya pokoknya kalau ntar uh, bingung ke belit, belit di rewind aja podcastnya didengarin hmm. lagi karena di ada fitur namanya rewind ya kan kalau misalnya luput tadi bisa didengarin lagi
1: gunakanlah teknologi nah
0: betul gunakanlah jari anda untuk me-rewind podcast ini oke okay? jangan
1: cuma hoax dan jangan cuma PUBG, <laughs> pubg doang
0: okay, jangan cuma okay. pubg doang ya jempolnya jangan buat ngeklik pubg doang oke okay? Yaudah kalau gitu uh, udah satu jam pas nih ya. Satu jam lebih dikit. kalau gitu uh, sekian deh episode hari ini. Kita udah bahas feminisme dan lain-lain. Sampai ketemu di episode berikutnya. Mungkin uh, aku akan bahas tentang EP semester break kemarin. Mau di breakdown. Dan ada pertanyaan juga udah masuk ke Instagram beberapa. Jangan lupa terus buat dengerin uh, podcast 18 tahun. Uh, akhirnya upload lagi setelah 2 bulan. Ya udah gak usah marah-marah lagi para pendengar setia. <laughs> para pendengar setia. ya udah pokoknya gitu ya. Oke okay, bye-bye.